2: Giovedì 18 maggio, bentornati qui ai Vuoti Cosmici, io sono Simone e e io
3: sono Elisa.
2: Elisa, oggi parliamo di teatro, la relazione che c'è tra teatro e Scienze Unitive, quindi solitamente annunci te, sei te quella che annuncia solitamente la puntata, questa volta ho preso parola io perché sai il teatro no? Voglio essere un po' il protagonista della della giornata. Addirittura,
3: siamo a questi livelli. (ride) Oggi oggi prima donna, ce l'abbiamo. Simone va bene e va benissimo anche perché oggi sono le 14.05 siamo in anticipo sul nostro solito ritardo, capito? Come dovremmo essere puntuali per uno spettacolo. Agli spettacoli di teatro bisogna iniziare puntuali e noi abbiamo iniziato puntualissimi. Adesso qui
2: dalla regia vedremo eh, che iniziano a entrare gente, quindi iniziano ad esserci gli spettatori, come se fosse uno spettacolo teatrale questa puntata. Invece no, c'è solo Camilla qua tutto il resto della della redazione del
3: nostro team del nostro cast perché come in uno spettacolo noi abbiamo un cast e infatti noi oggi parleremo di come le scienze cognitive in particolare le neuroscienze cognitive possono andare a indagare i meccanismi che si instaurano tra spettatore e attore con un sacco di esperimenti in cui sono stati eh, indagati per esempio i meccanismi fisiologici degli spettatori quindi il loro battito cardiaco le aree cerebrali che si attivavano quando guardavano uno spettacolo ecco dovremmo fare la stessa cosa per chi ascolta i voti cosmici
2: vero sarebbe interessante che cosa si attiva
3: il cuore che batte per l'emozione di sentire la conoscenza la sete della conoscenza quindi tra l'altro non ve ne parliamo a caso perché abbiamo un ospite eh, speciale che è un professore del Dams di Roma 3 che ancora non vi presentiamo come sempre vi lasciamo un po' di suspense che proprio domani inizierà un laboratorio sperimentale che mette insieme le le neuroscienze cognitive e il teatro c'è il palladium che tutti conosceranno perché è il teatro di Roma 3 che sta a Garbatella adesso inizia un evento che si chiama Overground ed è un progetto sperimentale prodotto dalla fondazione Roma 3 Teatro Palladium in cui vengono coinvolte 10 realtà teatrali romane indipendenti nella programmazione condivisa di una rassegna deti- dedicata al teatro emergente quindi noi parliamo di teatro ma potremmo dire di tutto di tutto sul teatro nel frattempo vi dobbiamo ricordare i nostri social perché abbiamo una novità abbiamo
2: una novità perché abbiamo creato una nuova pagina di eh, Roma 3 Radio, su Instagram perché l'altra ricordiamo che era stata agherata quindi seguite Roma 3 Radio
3: con tre scritti a lettere stavolta anziché a numero purtroppo
2: È scritto a lettere <ride> quindi seguiteci anche su
3: TikTok e Facebook sempre Roma 3 Radio siamo un po' ripetitivi ma è questo il nome ci dovete trovare va
2: fatto e soprattutto ricordiamo anche di segnalare l'altra, l'altra pagina che era stata agherata e che è ancora Polater
3: acherata. 9K ma noi speriamo ancora di recuperarla speriamo nel frattempo noi vi abbiamo detto fin troppo dobbiamo entrare nel vivo della questione quindi io direi per rimanere in tema ci ascoltiamo Teatro e Cinema di Achille Lau e Boss Doms e torniamo tra pochissimo con i Vuoti Cosmici
0: RTR Roma 3 Radio
3: Teatro e Cinema di Achille Lauro e noi siamo qui a parlarvi di teatro.
2: La canzone perfetta infatti <ride> per introdurre la puntata. E
3: infatti stiamo iniziando gasatissimi anche perché vi vogliamo ricordare di un evento importantissimo, anzi uno dei più importanti eventi artistici a livello mondiale che inizierà tra poche settimane. Stiamo parlando della Biennale di Venezia. Ragazzi, 128 anni di storia. C'è cioè un punto di riferimento nella promozione di tendenze artistiche e arti contemporanee con un approccio multidisciplinare unico nel suo genere. Tra pochissime settimane inizierà, ma vogliamo fermarci oggi su una forma di arte tanto antica quanto raffinata, che è proprio il teatro.
2: Esatto, perché la Biennale 2023 ospiterà il 51 Festival Internazionale del Teatro dal 15 giugno fino al 1 luglio 2023 nella splendida cornice veneziana. I temi a cui si ispira il festival sono, ricordiamo, la rivitalizzazione, la resurrezione, la rinascita e la libertà dell'essere umano. In attesa che prenda il via questa nuova edizione abbiamo... eh, sbirciato un po' (ride) nel programma e senza delusioni abbiamo visto che eh, parte con un messaggio di critica alla presunta onnipotenza umana di fronte all'universo quindi in sintesi il messaggio che si pone eh, l'obiettivo di far passare è che non siamo di fronte al mondo ma nel mondo in una relazione di interdipendenza
3: e infatti in questo festival il teatro avrà il ruolo di interpretare le inquietudini e anche gli impedimenti umani anche di fronte ai futuri cambiamenti ambientali, eh, dando eco a questioni urgenti vitali. Futuri cambiamenti amb- ambientali, che in realtà non sono neanche tanto futuri, ma sono parecchio pie- presenti, viste anche le news che ci stanno... Le ultime
2: notizie di oggi esatto, in Esatto, oggi, Romagna. ieri,
3: esattamente. E quindi al teatro stiamo dando il compito di ridimensionarci proprio come esseri umani.
2: Sì, ma ovviamente noi parliamo di, di scienze cognitive, quindi ecco, la domanda è, secondo voi, no, in che modo il teatro può migliorare la comprensione della cognizione umana? E anche in che modo proprio le scienze cognitive possono aiutarci nel teatro? Ecco, vorremmo partire da due considerazioni, forse un po' intuitive. La prima è che il teatro ha il potere di farci simulare delle esperienze senza però il rischio di esperienze reali, no?
3: Esatto, tu le vedi. È, è un po' sempre catars- un gioco, sì. no?
2: Comunque, il, il teatro. La seconda è che il teatro attiva diverse risposte neurofisiologiche, sono quelle che a noi interessano di più.
3: E di cui vi parleremo anche ampiamente oggi.
2: In particolare, ecco, secondo Grotowski, regista teatrale polacco e figura di spicco dell'avanguardia teatrale del Novecento, del secondo lui si può parlare di teatro solo se esiste una condizione: la relazione tra attore e spettatore. Se non ricordo male, infatti, Grotowski è il fondatore del Teatro Povero, quindi quel tipo di teatro in cui era prioritaria la relazione tra attore e spettatore. Ma non vorrei far figurarci, anche perché. <ride> il nostro ospite è già arrivato quindi ci sta sentendo
3: (ride) allora ci limitiamo a dire che il meccanismo della relazione fra attore e spettatore è anche uno dei campi di indagine più interessanti ma purtroppo più inesplorati negli studi teatrali questi studi infatti hanno sempre messo al centro l'attore mentre lo spettatore e anche il rapporto tra queste due figure sono rimasti un po' nell'ombra però è innegabile il potente effetto che il comportamento degli attori in scena ha sul nostro sistema nervoso di spettatori infatti le testimonianze che abbiamo sono fin troppo numerose rose per continuare a ignorare questo aspetto dell'esperienza teatrale e le neuroscienze cognitive grazie allo studio dei meccanismi incarnati dello spettatore non si oppongono agli studi precedenti piuttosto questo cambio di prospettiva di approccio serve a capire quanto sia complesso il rapporto attore e spettatore ma più di tutto anche quanto questo sia fondamentale
2: sì esatto anche perché poi cioè, immagina nel teatro anche tutte le varie tematiche filosofiche che ci stanno cioè il rapporto tra Mm-mm. chi sono io chi è il personaggio, chi è l'altro per me che alla sua volta è anche un personaggio quindi eh, sicuramente ecco, il, il teatro offre tantissimi input di riflessione anche filosofica. E come stavamo dicendo anche noi oggi, perché è quello di cui ci occupiamo, ovviamente anche neuro e scientifica. Bene, direi che possiamo <ride> eh, andare in musica. E torniamo qui tra pochissimo.
0: RTR Roma 3 Radio.
2: 14 e 18, oggi è una puntata di teatro, quindi è importante anche l'addizione, Lisa, no? Quindi Hai ragione! Dobbiamo stare, dobbiamo stare particolarmente attenti oggi, perché stiamo parlando di teatro, ma ovviamente voi, noi vi diamo sempre un'ottica di, di quello di cui ci occupiamo noi, ossia di scienze cognitive, quindi parliamo di teatro, ma parliamo di, di eh, neuroscienze cognitive. Esatto, quindi
3: arriviamoci a questo punto delle neuroscienze.
2: Arriviamoci perché è da decenni che vengono appunto condotti esperimenti di neuroscienze cognitive sugli spettatori a teatro ma eh, nei primi anni non sono stati raggiunti risultati ecco, particolarmente significativi. A partire dalla fine degli anni 90 invece il partner di ricerca ha cambiato e eh, studiare gli spettatori ha, ha puntato di più ad ecco, indagare l'essere umano e la percezione delle azioni quotidiane. Ecco.
3: Non quotidiane, delle azioni non, non quotidiane. quotidiane ecco. Infatti iniziamo a citarvi qualche esperimento, per quanto come abbiamo detto i risultati non sono particolarmente sin- significativi dal punto di vista scientifico, hanno motivo di essere raccontati, perché vi danno un po' un'idea di che cos'è la ricerca delle neuroscienze cognitive su questi argomenti del teatro. Quindi andiamo 2008 con un esperimento dal titolo Towards a Sensory Motor Aesthetics of Performing Arts questo esperimento andava a indagare le aree cerebrali che si attivavano durante la visione di alcuni filmati di danza confrontandole con poi l'autovalutazione che lo spettatore dava del suo vissuto soggettivo durante la visione dei video e gli autori dell'esperimento hanno posto le basi tra virgolette diciamo tra le righe per la scoperta di una fantomatica area del piacere estetico che poi in futuro che cosa può potrebbe servire questa area del piacere estetico potrebbe portare i coreografi a tra virgolette diciamo neuro dirigere le loro coreografie quindi diciamo che si potrebbero inserire dei movimenti nelle composizioni di danza che poi possono attivare le aree del piacere estetico relative alla danza.
2: Molto interessante ma un altro esperimento rilevante è stato pubblicato invece nel 2011 con il titolo
3: che leggerò io Arousal Decrease in Sleeping Beauty Audiences Neurophysiological Correlates to Watching a narrative dance performance of two and a half hours traduciamolo tipo la diminuzione della dell'arousal guardando la bella addormentata e sarebbero i correlati neurofisiologici degli spettatori che guardavano una performance di danza narrativa che dà la durata di due ore e mezzo
2: esatto grazie Elisa <ride> è intervenuta Elisa perché lei si sta un po' esercitando con l'inglese io la sto un po' aiutando grazie
3: sì che... sì sì è il mio mentore lui, il mio tutor
2: <ride> ecco questo esperimento però tornando a noi prevede come novità che lo spettatore osservasse lo spettacolo dal vivo quindi non dietro uno schermo e che questo durasse ben due ore e mezzo non si trattava di un un frammento quindi di di pochi secondi questo esperimento ha avuto un sacco di limitazioni eh, dal punto di vista metodologico non abbiamo il tempo di, di approfondirle purtroppo ma i risultati meritano comunque di essere menzionati anche eh, se non hanno un peso scientifico esatto. particolarmente significativo.
3: Mentre dei risultati che hanno un peso scientifico un po' più significativo li abbiamo avuti più avanti con un esperimento un po' più recente del 2020 condotto tra l'altro da Vittorio Gallese e Maria Alessandra che <ride> Non so quante volte abbiamo detto il nome di Vittorio Gallese nelle nostre puntate almeno in una puntata su due lo nominiamo. Dovremmo
2: invitare anche Vittorio Gallese. <ride>
3: Senza dubbio. Questo esperimento rivela il modo in cui alcuni fattori come la compresenza, il contagio emotivo o la risonanza tra spettatori diano un apporto fondamentale all'esperienza spettatoriale.
2: Sì, ma dove sta la novità? Ecco, ecco. dove sta la novità? In primis, gli spettatori testati assistevano infatti a uno spettacolo dal vivo.
3: Anche qui. Mm-mm.
2: In secondo luogo, gli scienziati hanno focalizzato l'attenzione sul comportamento collettivo degli spettatori, anziché su quello individuale. Quindi questo slittamento dell'orizzonte di ricerca è certamente rilevante perché restituisce all'attività spettatoriale la sua dimensione di condivisione con gli altri individui in un contesto extra-quotidiano che quindi è come quello teatrale.
3: Esatto. Che cosa si è scoperto in questo esperimento? Che assistere simultaneamente allo stesso spettacolo, quindi condividendo spazio e tempo, ha omogenizzato i battiti cardiaci degli spettatori questo significa che in generale questo fenomeno cioè, quindi guardare uno spettacolo con altre persone potrebbe generare una sincronizzazione spontanea di alcuni meccanismi fisiologici quindi primo tra tutti la frequenza cardiaca e questi dati potrebbero anche completare il quadro già delineato da altre ricerche che mostrano come anche altri meccanismi che sono magari cognitivamente più complessi quindi per esempio l'attenzione congiunta, la risonanza motrice o il contagio emotivo abbiano la tendenza a sintonizzarsi spontaneamente durante la condivisione di un'esperienza performativa
2: questa pratica è molto interessante perché il pubblico no, diventa una cosa unitaria esatto no? diventa tutti. l'unico organismo
3: che respira a cui batte il cuore allo stesso tempo con esatto, lo stesso ritmo. quindi non
2: solo gli attori che dovrebbero diventare l'unico organismo a volte ma anche il, il pubblico stesso quindi molto, molto interessante ecco questa è solo una parte di quello che vi attende vi lasciamo alla musica che fa sempre parte comunque del, <ride> del teatro esatto
3: e tra e... l'altro anche questo titolo è quello che vorremmo dire noi ai nostri spettatori let me entertain you a tra pochissimo i voti cosmici. Robbie
2: Williams.
0: RTR, Roma 3
1: Radio.
2: 14.27, eccoci tornati qui ai voti cosmici, stiamo parlando eh, della relazione che c'è tra il teatro e le scienze cognitive. Tornando proprio a parlare di teatro... Ecco, quando l'attore è in scena, tutto dipende dalla sua capacità di tenere agganciata l'attenzione de, di chi lo guarda. Mm-mm. Ecco, se, se lo spettatore distoglie lo sguardo, lui muore scenicamente parlando, ovviamente. Quindi agganciare l'attenzione dello spettatore è la sfida, un po' l'obiettivo no, del, dell'attore. Cioè, immagina quei, quei grandi attori che basta che aprono parola e anche solo con un gesto a volte, però tutti cattura l'attenzione di di tutti gli gli spettatori.
3: Io ho fatto un sacco di laboratori di teatro e non mi è mai successa questa cosa,
2: (ride) però magari non
3: sono ancora una grande attrice, diciamola così. Qua stiamo parlando comunque di attenzione, quindi nel pensiero comune l'attenzione è considerata come una selezione di ciò che percepiamo, quindi prestare attenzione a qualcosa, quindi in questo caso l'attore, implica eh, il distogliere l'attenzione da qualcos'altro, quindi magari tutti gli altri spettatori che ti stanno intorno, ...quando sei a teatro. Questa visione non è del tutto sbagliata, però è riduttiva... ...perché il meccanismo dell'attenzione è molto più complesso... Partiamo dal fatto che il nostro cervello formula costantemente ipotesi, previsioni e anche cerca di anticipare ciò che si verificherà in futuro, perché è un meccanismo biologico che serve alla nostra sopravvivenza. Ecco, l'attenzione è il processo che confronta queste previsioni con i feedback sensoriali che poi arrivano dall'ambiente in cui siamo immersi. Perciò l'attenzione non riguarda solo la percezione, non decide semplicemente che cosa o chi guardare, è proprio un meccanismo di anticipazione che ci prepara poi ad agire.
2: Esatto, ma per capire bene come funziona l'attenzione dello spettatore dobbiamo concentrarci in particolare sull'attenzione congiunta. Ecco, che cos'è questa attenzione? Che cos'è
3: l'attenzione congiunta, Simo? È
2: la capacità di una persona di congiungere la sua attenzione con quella di un altro essere umano, quindi su un oggetto oppure su su un evento particolare. Quindi, come abbiamo detto anche prima, un attore che fa un gesto o prende parola. Quindi per cui quando vediamo qualcun altro porre la sua attenzione su qualcosa, l'attenzione congiunta guida il nostro sguardo verso lo stesso punto. Quindi tutto il pubblico, tutti gli spettatori congiungono il proprio sguardo in quell'unico punto, in quell'unica direzione. Esatto, in quell'attore
3: che sta parlando in quel momento. Eh, Questo potrebbe sembrarci un meccanismo molto banale, ma in realtà l'attenzione congiunta è fondamentale nella comunicazione, nell'interazione e anche nell'apprendimento. Cioè per dire, il bambino sviluppa questa capacità cognitiva tra i 12 e i 14 mesi e rappresenta uno dei primi comportamenti di tipo sociale che il bambino mostra nella sua vita. Oltre a essere fondamentale per la sua sopravvivenza, (ride) ovviamente, infatti seguire lo sguardo dell'altro fa sì che noi ci aspettiamo un qualcosa nella direzione indicata dallo sguardo questo qualcosa può essere un pericolo anche semplicemente qualcosa di interessante di piacevole però per esempio Simo se mentre stiamo parlando tu mi vedi che guardo Camilla che è in regia tu dici oddio Camilla ci sta dicendo qualcosa di importante per cui anche tu ti girerai verso Camilla questo è il meccanismo proprio di base più banale in assoluto
2: esattamente ed è un meccanismo che capita talvolta nella vita di di tutti i giorni ma a teatro invece l'attore si trova ...in un costante stato di attenzione congiunta con lo spettatore... ...quindi dall'inizio alla fine dello spettacolo... ...quindi l'attenzione dell'attore ha costantemente lo scopo di indirizzare l'attenzione dello spettatore su di sé, su un compagno o su un punto della, della scena.
3: Non dimentichiamo però una cosa, è l'attore a guidare l'attenzione congiunta, però anche il pubblico fa la sua parte. Cioè una serie di sottili informazioni di tipo sonoro, fisico, posturale dello spettatore guida anche a sua volta l'attenzione dell'attore. Ogni pubblico ha tempi di ascolto e anche di comprensioni differenti, quindi può avere un certo tipo di umorismo, un certo grado di interesse... E ascoltare questi feedback permette all'attore di adattare la recitazione al fine poi di mantenere e anche guidare l'attenzione e il coinvolgimento di chi lo guarda. Questo tipo di reazione da parte degli spettatori è un vero e proprio modo di comunicare che è più o meno consapevole con gli attori che poi stanno sul palcoscenico. Ecco, la
2: consapevolezza eh, è una bella domanda, nel senso quanto siamo consapevoli in realtà che tutti stiamo dirigendo l'attenzione là? gli attori hanno una sensibilità magari un po' più più Più, fine, magari se ne rendono conto, C'è un bravo attore magari acquista anche energia se sente lo lo sguardo eh, addosso, ma affronteremo tutte queste domande con il nostro ospite, quindi non rubiamo altro altro tempo tra
3: tre minuti ci ritroveremo qui con l'ospite della giornata e approfondiamo meglio il rapporto tra attore e spettatore
0: RTR Roma 3 Radio
3: i voti cosmici ed è arrivato finalmente il momento migliore di ogni nostra puntata in cui portiamo un ospite qua in presenza nella nostra cabina radiofonica per parlare degli argomenti di cui parliamo nella puntata e darvi anche un'opinione più professionale, più credibile della nostra. E oggi con noi il professor Gabriele Sofia di Roma 3. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e a tutti. Eh, Buongiorno professore.
3: Vogliamo anche precisare che il professore è venuto qui in presenza da noi, quindi lo ringraziamo anche per aver fatto questo, questo sforzo di venire fino a fino qua e lo pre- presentiamo in maniera un po' più approfondita per chi non lo conosce. Il professore Gabriele Sofia insegna Discipline dello Spettacolo presso il DAMS dell'Università di Roma 3. Precedentemente ha lavorato presso l'Université Paul Valéry Montpellier 3 e anche l'Université Grenoble Alp dal 2014 è membro del comitato di redazione della rivista teatro e storia e i suoi studi si concentrano sulle relazioni tra teatro e scienze cognitive sulla storia degli attori e delle attrici e sui maestri della regia del XX secolo tra l'altro ha coordinato cinque volumi collettivi e ha pubblicato le monografie l'ecrobazie dello spettatore dal teatro alle neuroscienze e ritorno e l'arte di giovanni grasso e le rivoluzioni teatrali di craig e meyerhold. meyerhold bene professore noi stiamo parlando qui di, uh, della relazione tra spettatore e attore, ma anche della relazione tra neuroscienze cognitive e teatro. Per cui io direi di partire con la prima domanda, Simo?
2: Sì, ecco, abbiamo partito da questa riflessione un po' generale, quindi in che modo le scienze cognitive possono migliorare la comprensione del teatro e in che modo allo stesso tempo il teatro può migliorare la comprensione della cognizione umana.
1: Allora, ehm, prima di tutto vi ringrazio per avermi (ride) invitato, sono davvero molto contento. Le scienze cognitive aiutano a capire meglio il teatro perché il teatro è un'arte fatta di esseri umani. Mm Il teatro non è un'arte che produce oggetti. È un'arte che produce relazioni e la relazione è una parte fondamentale eh, dell'essere umano. E quindi capire meglio come l'essere umano eh, stabilisce le relazioni con gli altri, con lo spazio e anche con se stesso, è chiaramente eh, qualcosa che ci aiuta a capire meglio il teatro ovviamente gli ultimi, gli ultimi modelli diciamo della cognizione umana basate su, sull'embadement su, quindi che danno una grossa importanza al corpo alla muscolatura per tutto quello che riguarda i pensieri anche complessi come l'immaginazione, come le emozioni ci incuriosiscono a noi eh, studiosi di teatro perché, perché il teatro è un'arte che passa eh, per il corpo, per il corpo di chi sta sulla scena ma anche per il corpo di chi osserva
3: E qui stiamo partendo, proprio questa è la domanda base Noi vorremmo approfondire ancora con altre domande Però purtroppo dobbiamo tornare in musica Ma noi abbiamo, eh, prima che arrivasse lei Iniziato a introdurre un sacco di questioni Su attenzione congiunta Su esperimenti che sono stati condotti Per cui ci ascoltiamo Last Night di The Strokes E torniamo qui con il professore tra pochissimi minuti A tra poco
0: RTR Roma 3
2: Radio. 14.41, bentornati qui ai Voti Cosmici. Stiamo parlando della relazione che c'è tra il teatro e eh, le scienze eh, cognitive e eh, abbiamo qui con noi il professor Gabriele Sofia, ospite eh, di oggi. Ecco, professore, abbiamo parlato prima di un esperimento recente di Gallese Umiltà sulla sincronizzazione del battito cardiaco degli spettatori. Lei ehm, ha proprio scritto un articolo analizzando questo esperimento quindi vorremmo approfondire con lei meglio un po' la, eh, la questione Vogliamo chiederle quindi quali sono le implicazioni di queste scoperte e che prospettive future potrebbero delineare per il teatro, la socialità e i meccanismi di, di empatia
1: Allora queste scoperte sono molto interessanti perché ci spiegano come in realtà eh, il teatro sia eh, un'attività mh, eh, strettamente collettiva e quindi andare a vedere uno spettacolo da solo, andare a vedere uno spettacolo con altre persone eh, è un'esperienza che è diversa e che cambia anche eh, a livello fisiologico. In questo caso Gallese, eh, Gallese, umiltà, poi c'erano anche delle giovani ricercatrici, Marta Calbi. Eh, per esempio che sta continuando a lavorare su quest'ambito hanno mostrato non solo questa sincronizzazione del battito cardiaco in chi and- a vedeva uno spettacolo dal vivo insieme ma anche eh, altri piccoli altri fattori legati a, appunto, all'attività cerebrale che stanno dando nuove, nuove piste di ricerca la cosa importante per noi studiosi di teatro è proprio capire Quando parliamo di esperienza dello spettatore in realtà dovremmo parlare di co-spettatorialità, ovvero l'esperienza di essere spettatore insieme ad altre persone e questo anche dal punto di vista cognitivo indica, segna una differenza.
3: Sì, infatti eh, quando abbiamo parlato di questo esperimento ne abbiamo discusso proprio come una svolta un pochino nelle ricerche neuroscientifiche sul teatro e questo esperimento ha anche la particolarità di essere stato condotto poco prima del lockdown e ci ha dato un sacco di risposte dal punto di vista di questa sincronizzazione e che potrebbe portare a una sincronizzazione non solo del battito cardiaco ma di un sacco di fenomeni più complessi anche a livello cognitivo e lei proprio nel suo articolo spiega come in seguito al lockdown, quindi a questa chiusura non solo delle persone dentro casa ma anche delle arti perché non si è più andato a teatro quindi non si è più andato eh, non ci siamo più messi in queste situazioni di cospettatorialità come dice lei eh, questi, eh, queste scoperte di questo esperimento su questa sincronizzazione anche dei meccanismi di empatia che cosa ci possono dire, che implicazioni possono avere poi sul teatro come aiuto dal punto di vista di questo fenomeno di cospettatorialità
1: allora questo mh, ci dice eh, prima di tutto l'importanza di eh, usufruire di un'esperienza artistica in maniera collettiva mm. in man- con, con altre persone Quindi, nel caso del lockdown quando si è pensato di eh, rimpiazzare tutto con il video abbiamo visto tutti quanti quanto eh, questa soluzione fosse assolutamente insoddisfacente quindi Mm eh, eh, era importante eh, prima di tutto in questo questo senso e poi è vero che eh, non solo le scienze cognitive aiutano a studiare il teatro ma anche il teatro aiuta il lavoro delle scienze cognitive è una relazione reciproca proprio perché il teatro diventa un luogo particolare di osservazione delle relazioni umane. Tant'è che in moltissimi casi abbiamo delle collaborazioni con neurologi, per esempio, che lavorano con con il Parkinson, perché si rendono conto che l'attività teatrale eh, con pazienti che che, che soffrono di Parkinson ha un impatto positivo, sorprendente e anche statisticamente rilevante.
3: Perfetto, professore. Allora, noi non abbiamo ancora finito con lei, dobbiamo tornare per l'ultima volta in musica, però noi torniamo tra, tra, tra pochissimo proprio per continuare un po' ad interrogarla e farci risolvere alcuni dubbi che abbiamo ancora sulla questione.
0: RTR Roma
3: 3 Radio. 14:47 siamo ancora qui ai Voti Cosmici con il professor Gabriele Sofia e stiamo parlando di teatro e scienze cognitive. Poco fa abbiamo parlato anche abbiamo approfondito la questione dell'attenzione congiunta e dell'esperienza performativa dello spettatore proprio in relazione a questo fenomeno. Professore, vorremmo approfondire con lei perché noi non abbiamo ancora avuto il tempo di approfondirla in maniera, in maniera più. professional. Più professional. <ride> esatto. Per cui l'attenzione congiunta, che relazione ha con la potenzialità d'azione che l'attore riesce ad attivare nello spettatore?
1: Allora, è un meccanismo anche abbastanza semplice nel senso eh, riguarda la nostra tendenza spontanea di guardare nella stessa direzione in cui vediamo lo sguardo di qualcuno ora se questo qua se questo fenomeno nella vita quotidiana ci aiuta semplicemente a interagire meglio eh, a teatro diventa uno strumento per l'attore o per l'attrice perché eh, proprio questa consapevolezza eh, di di, di come funziona l'attenzione dello spettatore può spingere l'attore a dirigere l'attenzione dello dello spettatore e quindi anche a creare delle sorprese a creare una dinamica di Uh, quasi di attesa sorpresa oppure attesa e conferma delle aspettative dello spettatore e, e che, che creano diciamo, le, le unità elementari poi della relazione e anche del piacere dello spettatore
2: Sì professore ecco prima di, di chiudere la puntata eh, vogliamo annunciare ai nostri ascoltatori ma allo stesso tempo anche chiedere a lei che domani 19 maggio alle, alle 16 eh, terrà al Dams un incontro dove esporrà alcuni studi che ha condotto sui processi appunto di copresenza nella relazione teatrale Ecco, volevamo chiederle, ci può parlare di questo esperimento interdisciplinare?
1: Allora, questo esperimento è stata un, un'esperienza a cui, di cui sono molto contento perché è stato portato avanti da uh, degli studenti, eh, degli studenti della Laurea Magistrale in Teatro, Musica e Danza di Roma 3 e del, eh, di, del Master in Psicologia Cognitiva dell'Università eh, Paul Valéry Montpellier-Trois. Quindi è un esperimento in cui eh, degli studenti francesi e italiani hanno lavorato insieme Per per fare cosa? Per cercare di far fare un passo in avanti alla ricerca su teatro e scienze cognitive in quanto di solito si tende a studiare come lo spettatore percepisce eh, uno spettacolo oppure come l'attore o l'attrice produce eh, un determinato spettacolo, un determinato momento scenico. Invece noi quello che vogliamo capire è come eh, e se è possibile eh, studiare proprio la relazione ovvero non solo produzione o ricezione, ma proprio come cambia il fatto che ci siano due, come cambia la cognizione umana quando eh, due persone entrano in contatto e se tra una di queste due persone c'è un attore o un'attrice. E quindi eh, abbiamo avviato questa collaborazione che è durata eh, due mesi e domani presenteremo i, i primi dati sperando in collaborazioni future.
3: Si li può anticipare i primi dati o allora, qualcosa ce lo può dire?
1: Sì, ehm, come tutti gli esperimenti scientifici bisogna andare sono eh, dati pilota e quindi, eh, quindi bisogna andare diciamo, con, eh, con molta attenzione. Però ci sono delle piccole indicazioni che ci dicono che effettivamente una, un'esperienza teatrale o performativa eh, cambia in un certo senso il modo di costruire questa relazione tra due persone
3: ok quindi noi non possiamo anticipare altro giustamente perché la presentazione sarà domani purtroppo il tempo con il professore per noi è terminato noi la vogliamo ringraziare tantissimo davvero per aver approfondito questa questione anche perché noi non eravamo abbastanza esperti sulla questione del teatro e invece lei ha chiarito i dubbi le questioni che noi abbiamo presentato solamente un po' dal punto di vista delle scienze cognitive anche
2: perché poi anche per per noi scienziati cognitive è una tematica molto interessante perché come ha detto lei Mm appunto si tratta di relazioni di dove si costruiscono le, le relazioni tra, tra esseri umani? Quindi è una tematica, che sicuramente anche a noi eh, incrosisce tantissimo. Allora, vi <ride>
1: aspetto domani alle 16: Perfetto, al Dams.
3: domani 19 maggio alle ore 16: 16. Al Dams, che tra l'altro, sta attaccato alla radio. Quindi, <ride> non abbiamo scuse per non andarci. Professore, noi la ringraziamo ancora. Grazie e a voi.
2: Grazie davvero tanto anche per essere venuto fin
1: qui!
3: Davvero, grazie mille, professore. Le auguriamo una buona giornata.
1: Grazie. arrivederci. arrivederci.
0: RTR Roma 3 Radio
3: Din din din, è il momento della rubrica suggerimenti
2: Che <ride> cosa si dice a questo punto?
3: Che cosa vuol dire rubrica suggerimenti? La rubrica suggerimenti è il momento in cui vi dimostriamo Che tutto quello che diciamo durante la puntata non è fuffa Perché ci sono dei libri, degli articoli, dei podcast, dei TED Talk Che confermano che danno un punto di vista professionale E dimostrano che è tutto scientifico Che è tutto studiato da persone molto più competenti di noi Degli accademici, dei professori, dei giornalisti o dei neuroscienziati che vi dicono guardate, guardate, questa è la verità questo, questo è provato scientificamente e noi siamo solo qui come messaggeri siamo Hermès, si chiamava il messaggero degli dèi, quello greco Ma quanto siamo, siamo colti noi? oggi
2: quanto siamo colti <ride> parliamo di
3: teatro e soprattutto questo è
2: anche il momento di chi vuoi, poi vuole approfondire la questione trattata nella puntata di oggi, quindi esatto, della sia... relazione tra teatro e scienze cognitive. Esatto,
3: sia che voi non abbiate mai sentito parlare ossia che voi ne sapete un po', però volete fare lo step successivo e studiarvi o leggervi o ascoltarvi un qualcosa che vi dica qualcosa in più.
2: Esatto, ma... Bando alle chiacchiere, come si direbbe. <ride> Passiamo adesso a, uh, nel, nel concreto a indicare, che, a che consigliare, a suggerire. Esatto. Ecco, il primo libro che vi consigliamo è del nostro ospite di oggi, quindi Gabriele Sofia, dal titolo Le acrobazie dello spettatore, dal teatro alle neuroscienze e ritorno. Ecco, con una premessa di Eugenio Barba e una prefazione di Clelia Falletti. Con questo l'autore indaga il rapporto fra teatro e neuroscienze, analizzando il fulcro della relazione teatrale, ovvero... Lo spettatore eh, per comprendere poi le dinamiche che si attuano tra mente e corpo e, e, e teatro attraverso degli studi teatrali e utilizzando un approccio multidisciplinare, neuroscientifico e filosofico. E
3: infatti ci ha dato mh, prova di questo approccio. Il professore, anche poco fa, durante l'intervista, ci ha detto proprio come un sacco di discipline si intersecano nello studio di queste tematiche.
2: Sì, ecco, uno dei temi che Gabriele Sofia sottolinea nel libro è la necessità di studiare il ruolo dello spettatore nella sua. Continua relazione con gli attori e lo spazio scenico. Campo che, ecco, secondo l'autore, e nonostante la bibliografia recente sull'argomento, è stato poco considerato negli studi di di teatro ma che sicuramente può portare risultati insomma molto importanti è
3: solo diciamo un primo step che può portare la ricerca su questa prospettiva teatrale a approfondire la questione vi consigliamo un altro articolo tra l'altro sempre del professore perché poco fa abbiamo parlato di questo esperimento del 2020 che è stato realizzato a Parma ed è stato proprio riassunto dal professore in in un articolo dal titolo Co-spettatorialità teatro e pandemia che è stato pubblicato nel numero 29 della rivista Culture Teatrali proprio nella sezione a cura di Marco De Marinis dal titolo Teatro Domani prospettive della scena all'epoca del Covid-19 l'esperimento in questione descrive il modo in cui alcuni parametri fisiologici quindi come la frequenza cardiaca che vi abbiamo anticipato poco fa si sincronizzano spontaneamente tra spettatori che assistono alla stessa performance teatrale sottolineando quanto tali meccanismi contribuiscano a rendere unica l'esperienza dello spettatore teatrale per tutta la bibliografia precedente a questo esperimento rifatevi all'inizio della puntata che potrete riascoltare in podcast non appena verrà pubblicata perché non ripeteremo quei titoli da 70 parole inglesi per cui riascoltatevi la puntata Anche perché <ride> li dovrebbe
2: rivedere Lisa
3: <ride> ma Io li potrei ripetere ma ve li abbiamo già detti non vogliamo essere ripetitivi noi assolutamente per cui riascoltatevi l'inizio della puntata e approfondite anche da lì Noi dobbiamo tornare in musica per l'ultima volta e ci ascoltiamo "Canzion del Kinete di Angel Parra
0: RTR Roma 3 Radio
2: conoscevi questa canzone Lisa?
3: No ma l'ho adorata, era bellissima
2: ti, ti sentivo presa dalla, dalla, dalla musica? Ma da, infatti dalla
3: adesso me la scarico su Spotify, lo sai bellissima, comunque la playlist di oggi devo dire 10, qualità, solamente qualità ai voti cosmici, come sempre come sempre,
2: <ride> soprattutto è tutto casuale
3: sì, tutto casuale, tranne una canzone degli Strokes che è stata consigliata dal professore e
2: quindi abbiamo dovuto, dovuto mettere per forza
3: esattamente, infatti ne è valsa la pena però purtroppo è arrivato il momento triste della giornata Simone. il
2: momento dei saluti e quindi e soprattutto anche però dei ringraziamenti ringraziamo innanzitutto arianna Tutta quindi la redazione. Arianna, che tra l'altro oggi si è occupata anche della, della parte social. Sì, ci ha fatto
3: le foto. Perché, <ride>
2: ricordiamo, siamo tornati di nuovo sui social. Poi Stefania, eh, la nostra regista Camilla. E abbiamo anche due ringraziamenti un po' speciali esatto, oggi. Esatto,
3: perché dobbiamo ringraziare anche Rosa e Alfonso, che sono due studenti del Dams e del professor Sofia, che ci hanno aiutato a montare questa puntata. Ci hanno passato un po' di appunti, ci hanno passato il libro, ci hanno spiegato che cosa hanno studiato loro sull'argomento. Per cui questa puntata non sarebbe stata possibile senza di. Loro, grazie mille, gli sì. mandiamo un bacione virtuale.
2: Li ringraziamo, infatti è stata bella questa collaborazione tra DAMS e Scienze Cognitive. Esatto,
3: collaborazione interdisciplinare che è, è il succo del, del nostro essere, del nostro essere scienziati cognitivi. È anche siamo. il succo un
2: po' della puntata, perché abbiamo detto no? Il teatro è una forma multidisciplinare di studio, esatto. multidisciplinare quindi di
3: relazione, di interazione, di comunicazione, di empatia. Ma abbiamo, abbiamo già detto, detto tutto. Abbiamo <ride> detto
2: la nostra anche, anche noi, insomma. Come sempre,
3: teatro. come sempre. Siamo allora...
2: intrufolati in questa tematica <ride> Un po' che magari non, non rientrava proprio al 100% nelle nostre competenze ecco. Però
3: abbiamo portato una voce professionale Come sempre Perché noi qui anche solo ospiti di qualità Non solo contenuti Contenuti, playlist, mu- tutto di qualità Ragazzi, tutto di qualità come sempre Noi vi ricordiamo che Dato che è una puntata di qualità La potete riascoltare sotto forma di podcast Su Spotify e su SoundCloud A partire da domani Quando verrà pubblicata in tutte le piattaforme streaming voi vi dovete, ci dovete seguire adesso sul nuovo canale Instagram Roma 3 Radio con 3 scritto a lettere ma ci siamo sempre anche su TikTok e su Facebook e noi torneremo qui sempre alle 14 giovedì prossimo con altri contenuti di qualità su radio.uniroma3.it
2: detto tutto, Deli? Ho
3: detto tutto, <ride> ho detto
0: tutto! Ci... Ciao! We're able to transmit knowledge across mind Is The mind the same as the brain Does having a mind require neurons? Is the language we speak shape the way we think? Strong statement that language crafts reality. Consciousness is a necessary component of having a mind. For all we know, maybe computers do have a mind. Maybe language doesn't craft reality. Could it be possible? Our mind actually extends beyond the boundary we consider to encapsulate ourselves. TR, Roma 3 Radio.